0: Подскар.ру представляет
1: Виват история!
0: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ, в эфире программа «Виват История», в студии ведущей программы «Историк» Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
1: Добрый день, дорогие друзья. Саша, здравствуйте.
0: И сегодня тема выбрана нами не случайно. Это была просьба наших слушателей, которые активно сотрудничают с нами и дают нам разные варианты тем будущих программ. Сегодня мы будем говорить о Петре Аркадьевиче Столыпине, о его реформах и о его смерти, в частности.
1: Да, попытаемся разобраться. Да, дорогие друзья, если вам что-то интересно, какие-то вопросы нашей истории или всеобщей истории, Пишите нам, звоните, да, и мы сделаем передачу по вашим. Могу сразу сказать, что следующая передача по вашим просьбам будет про Советско-финскую войну. Uh -huh. Итак, Петр Аркадьевич Столыпин. Действительно, сейчас, когда, ну, после распространения союза и формирования новой русской государственности, мы ищем себе, как бы, отечество отцов, которые могли принять образцы, да, пишет. Классик. Действительно, кто? Кто может быть тем политикам, да, тем военачальникам или просто гражданинам России или русским, которого мы можем гордиться, да, которого мы можем сказать, что действительно вот такой политик, такой политик нужен нашей стране. И, конечно, вспоминается сразу один из известных наших реформаторов Петр Аркадьевич Столыпин, да, Кому-то нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Я думаю, любой человек подпишется под такими словами. Вот, да. По-разному к Петру и Лыпину относились. Понятно, что в советское время было определенное направление, да, это последний клапан, как сказал один член в известном произведении Столыпинской реформе. Ну, все правильно, все правильно. Но со временем, конечно, всякая шелка отпадает и остаются исторические такие вещи, которые можем сильно сказать или объяснить, кто же был такой. Итак, Петр К. Столыпин родился в 1862 году в семье старинной аристократической семьи Столыпинах Один из дедушек был у него, даже два дедушки были декабристами, а баб одна сестра деда была женщина, с которой женилась на неком Арсеньеве. Что вам там говорит фамилия Арсеньев? Саша?
0: Я знаю, что она была родственницей Лермонтова.
1: Бабушка, которая воспитывала Михаила Юрьевича Лермонтова, да. Бабушке она была своенравной, и не понравился папа героический, да, как бы, Лермонтов. И она, в принципе, развела свою дочку с этим товарищем mm -hmm. и воспитывала в селе Тарханах, да. Действительно, Арсеньева по... Папе Столыпина. Угу. То есть Столыпин и Лермонтов являются родственниками троюродными. Э, то есть Лермонтов – двоюродный дядя Миха э, Петра Архаич Столыпина.
0: Я еще слышала, что да. Столыпины недолюбливали Лермонтова еще вот в, те, в том поколении и считали, не относились к нему серьезно не воспринимали Вы его знаете, как, как человек он деятель. был сложный.
1: Да. А, можно сказать, да, что просто такого, может, вы не знаете, да? А, так вот, Михаил Юрьевич был ростом метр сорок девять.
0: Боже, ниже меня
1: Да, вот, да, как бы И думаю, что вот от этого Многие проблемы у него как бы были да. Но почему он ненавидел Николая Первого Не потому, что он какой-то там Реакционер и прочее А потому, что он его перевел из гвардии в армию То есть в гвардии офицер Перед своими солдатами едет на лошади А в пехоте, извините, бежит Mm -hmm. Вот, как бы, да, даже это, как бы, такие вещи. Но мы сейчас разговор про другого. Yeah. Про другого. Петр Аркадий Сталыпин. Итак, воспитывался он в Литве. Папа его Аркадий Алекс Константинович Столыпин да. Он был известным и выиграл литовское вот это имение, да, за карточным столом. Они туда переехали. А к чему я об этом говорю? А о том, что как бы детство нас, на самом деле, мы формируемся такими, как были в детстве. То есть рано или поздно, да, хотя мы там изменяемся, но все равно то, что у нас осталось от детства, какие-то воспоминания, у нас лежат очень психологически крепко. И поэтому, когда мы говорим о Петре Аркадьевиче Столыпина и его идеи хуторских вещей, да, помните перевед крестьянина, да, ведь это вот была может сказать, ошибка. Почему? Потому что Петр Аркадьевич воспитывался в Литве. И там хутор Прибалтике. Это нормально, знаете, да? Его звон посчитал, что хутор – это то, что должно помочь русскому крестьянству. Он ошибался, потому что... По моему мнению, ошибался. Потому что я считаю, что русский крестьянин, он, наверное, все-таки общинный, действительно, да? Он на миру и смерть крестна. Понимаете, да? У нас колхозное такое выражение, соборный, да? Вот. У нас люди привыкли вместе жить, да? А как бы, скажем так, в католических и протестантских странах, да, религиозных, да? Там все-таки более индивидуальные люди, да? И вот он пытался перенять для русского народа, скажем так, лучшее, что было в Прибалтике. Вот как бы, да, с детства он это видел. Я думаю, что это была ошибка. А Петр Аркадьевич поступил в Петербургский университет, что не характерно для дворян. Все шли военные училища, кадетские корпуса, юнкерские и прочее. Он закончил, а, притом закончил, как бы сказать, геолого факультет университета. И был такой случай, один раз он пришел сдавать экзамены Дмитрию Ивановичу Менделееву. Дмитрий Иванович, не знаю, там, ну он тоже там на первом этаже, если вы будете в 12 коллегиях, там увидите, на первом этаже, при центральном входе, да, там даже есть музей. Так вот, пришел туда Петр Акадевич сдавать экзамен, а Дмитрий Иванович посчитал, что это вот здоровый такой молодой человек, он является или ассистентом, или молодым преподавателем, и начал с ним говорить на эти вопросы, и он ему отвечает, и вот они два часа беседовали там, да, по разным химическим mm -hmm. вопросам, да, а потом Дмитрий Иванович спросил, а что, для чего вы пришли, он говорит, а я пришел с того, экзамен. Говорит, так вы что студент? Это так потрясло Дмитрия Ивановича, что он поставил у 5 и говорит, все. Говорит, не приходи. То есть он нормально учился, был нормальным человеком. В основном его интересовала экономическая статистика. То есть вот, ну, там, тоже связано с землей и прочее. То есть Дмитрий, Петра Аркадьевича Сталкина был нормальное образование. Да, все-таки, да, для руководителя нашего государства, для премьер-министра, да, закончить Петербургский университет, как бы, да, это, ну, Yeah. <laughs> <laughs> Лучше закончить его, чем какой-то другой. Uh -huh. а, так или иначе, да, Петр Аркадьевич э, очень хорошо учился. И в это время прошло еще одно событие, тоже характеризующее Петра Аркадьевича. Его старший брат э, вызвал на дуэль, поздорил с одним человеком, и он был убит на дуэли. А вот, после чего Петр Аркадьевич вызвал человека, которого... Который убился у старшего брата Тоже на дуэль, и они снова стрелялись И Петр Аркадьевич был ранен в руку И у него с рукой были достаточно большие проблемы а Вот, дальше больше Помните, как малыш э, в Карлсоне да, боялся того, что После того, как э, у старшего брата Старший брат умрет Ему придется жениться на его Жене. Да. Вот. То же самое присутствует с Петром Аркадьевичем. После того, как он значит, ну, выздоровел, он пришел и попросил руки как раз у Ниргард, у невесты старшего брата. Угу. Он вот. Жене очень хорошо, детей у них было много и так далее и тому подобное. Но вот, понимаете, человек такой вот, такого дела, да? то есть человек принципов. То есть об этом много еще говорит. Петр Аркадьевич начал свою политическую карьеру, он стал ну, рядом тоже. Прибалтика, да, Литва, Польша, это Гродненская губерния, которая входила, да, входила и Западная Польша, и Южная Литва, и Белоруссия в то время. Он был там предводителем дворянства, затем он стал, стал губернатором Гродненского края, и началась революция пятого года. И вот его молодого, достаточно перспективного Николай II назначает губернатором Саратовской губернии. Саратовская губерния, это такой степной район а Там Волга Степь и прочее И там начались достаточно сильные Движения во время революции Крестьянский бунт И вот Петр Аркадьевич стал знаменит тем Что он их успешно подавил в других местах этого не было Здесь было, да, и, как бы, и много разных Историй про его личную храбрость Когда он там идет э, На встречу с крестьянами, на него бежит Крестьянин с топором а вот громадный, говорит, сев, говорит, А Громадные, говорит, все удивились вот Он бежит, уже замахнулся А тут Петр Аркадьевич снимает шнель И дает ему, кидает, на, подержи Человек опешил, да, держит И после этого идет на полусогласный за ним То есть это несколько раз такие вещи он проводил да. Петр Аркадьевич умел разговаривать то есть, знаете, есть люди делятся на две части, да? Люди э, войны и люди диалога. То есть люди считают, что можно что-то изменить при помощи какой-то агрессии и прочее, да? А люди другие, которые говорят, что можно нужно договариваться. Вот Пётр Аркадьевич, наверное, был человеком тот, который вел диалог. Да, он был жестким человеком, да? А, скажем так, он достаточно жестко подавлял эти вещи, да? Но говорить о том, что у него не было диалога, тоже нельзя. Итак его заметили и назначили, назначили министр внутренних дел. Министр внутренних дел в то время это был не человек, отвечающий за милицию, полицию. Да? Это было достаточно широко. Все, что связано с ситуацией в стране, внутри страны, отвечал министр внутренних дел. То есть это было в общем-то, наверное, как премьер-министр. Да, председатель Совета Министров Он потом тоже им стал Но это немножко попозже Итак, перед Петром Аркадьевичем стояла задача Уничтожить революцию Это было главное Потому что неудачная русско-японская война Неудачная политика, скажем так, предыдущих товарищей Привела к тому, что в России полыхала революция И в 1906 году Она полыхала не только в городах И не только в гарнизонах Но и начались крестьянские бунты Yeah. <sighs> То есть, если вы помните, мы с вами говорили о крестьянской реформе 1861 года, которая дала очень много крестьянину хорошего, но не дала самого главного. Он не был собственником земли. И если, в принципе, эта реформа работала в 60-е годы, потому что, ну, как бы она была написана под это время, через поколение к 1900 году население в русской деревне увеличилось в 2,5 раза. И то количество крестьян, то количество земли не могло уже на ней ужиться, то количество крестьян, которое было. И вот надо было что-то делать. Один из главных вопросов – это был аграрный вопрос. И Петр Аркадьевич Столыпин является одним из авторов этой самой реформы. На самом деле, на самом деле, эту реформу предложил Сергей Юрьевич Витте, Тоже известный наш первый председатель Совета Министров. А России – министр внутренних дел, министр финансов. При, в основном при Александре Третьем и первые годы при Николае а, Втором. но воплотить ее жизнь была поручена Петру Аркадьевичу Столыпину. Вообще, тут два великих человека, два великих э, русских реформатора, Столыпин и Витте, друг к другу относились очень плохо. То есть, это, думаю, была ревность такая. Кто из них, да? Оба были высокие, оба были красивые, оба были со своим мнением, оба были патриотами, да, но друг друга они очень не любили. В воспоминаниях Витте, да, мало хорошего про Столыпина написано. Но Столыпин тоже ему отвечал тем же. Так или иначе, Петр Аркадьевич Столыпин, и реформа называется Столыпинская. Да? А, понятно, что надо было что-то делать с землей, да? Где-то надо было крестьянами решать. И Петр Аркадьевич пошел по, по тому пути очень сложному. То есть э, можно было унич... как бы уничтожить помещие землевладения и отдать крестьянам землю. Но уничтожать дворянство, он сам был дворянин, это было просто невозможно. Это было ясно уже, что дворянство свое отжило, это прекрасно, например, у Чехова в Вишневом саде, помните, да? Раевская, Гаев, прекрасные люди, но ну, полностью в прошлом, да? И они уже уничтожают то, что создано их предками, да? То, что они могли гордиться, Вишневый сад, помните, рубят, да? Появляются новые герои, Лопахины, которые совершенно другие, да? Так вот, понятно, что дворянство уже отошло, но вот так вот отрубить все, да, он, Петр Аркадьевич, не мог... И Николай II тоже, конечно, не хотел. И поэтому он пошел по какому пути? Первый шаг, он считал, что надо делать из крестьянина гражданина и хозяина. Поэтому он разрешил крестьянам получать надел земли, которую они имели, в личную собственность. То есть, по реформе 1961 -го года земля, которая переходила крестьянам, она принадлежала общине. Община – это люди, которые проживают в одной деревне, обрабатывают один участок земли, ну, определенную территорию, да? А вот, поэтому поэтому круговая порука… Знаете, почему круговая порука называется, Саша? Потому что когда крестьяне жал По одной из версий. Когда крестьяне жаловались, а, ну, было понятно, что когда жалоба идет, кого-то из-за этой жалобы должны, скажем так, не то что судить, но наказать. Никто не хотел подписывать первым. Тогда было решена подписывать по кругу mm -hmm. Да, ну, то есть непонятно Кто там, чего там, первый и прочее да. От этого пришла круговая порог а, Так вот, она действительно Это сейчас она мазала как опыт В 80-е годы, но ничего хорошего не делала И в это время, понимаете, да При круговой пороге и при общении Можно было не работать То есть определенная часть населения, крестьян а, Могло положиться На своих соседей на мир, как тогда говорилось, которые могли спокойно прокормить их семью. То есть можно было пить, можно было не работать, но из-за того, что ты живешь в деревне, и у тебя большое количество детей, да, крестьяне другу помогали. И поэтому человек, который много работает, хочет вылезти из этой ямы, да, из этого болота, он вынужден был кормить еще и соседей, что, понятно, не очень хотелось. Поэтому так или иначе, так или иначе община себя уже полностью, скажем так, исчерпала. А в 1905 году Община стала еще и революционным факелом. Потому что давайте представим, да, во время крестьянского бунта ни один крестьянин нормальный в одиночку не полезет поджигать помещую усадьбу или убивать помещика, да. Просто так это не делается. Это делается только с немого разрешения общины, а может быть и прямого направления, да. То есть община, которая была всегда оплотом царского режима в деревне, именно благодаря общине мы победили и в смуту 1612 года, и община формировала партизанские отряды во время наполеоновского нашествия, к 1695 году она стала революционной. И вот поэтому надо было ее уничтожить. И поэтому реформа Столыпина – это не только отдача земли, но и уничтожение еще революционного элемента в деревне. Итак, крестьянин получал теперь право иметь собственность на свой маленький надел земли. А, воспользуются этим? Да, воспользуются Около 20% Вообще было понятно ну, Как бы и академик Гумилев об этом говорит Что надо понимать, что э, в, любом, э, в любом обществе В любой нации есть пассионарии Люди активные, делающие историю да? А есть в основном Это 60-70% или 80% Это как бы простые люди Ну по Франции их называли болото, если вы помните. во время... Обыватели. Обыватели, да. Которые просто живут, понимаете, да? Одни делают истории, а другие просто живут. И вот как раз 20% очень хорошо говорится, да? То есть кто вышел из общины? 20%, эти 20%, 10% это богатые или, скажем так, зажиточные или еще, скажем, работящие люди, которые могли себя сами прокормить, понятно, да? Mm -hmm. И 10% это вот батраки, бедняки да, самый такой плепс которым ничего было нельзя, и они решили уехать в город. Понимаете, да? Вот эти 20%. Итак, понятно, что тот процент земли, который предлагался, он был минимальным. Поэтому второе направление крестьянской реформы Столыпина – это переселенческая политика. То есть переселенческая политика, то есть им предлагалось, крестьянам предлагалось земли за Уралом. В принципе, это Сибирь, Дальний Восток и Казахстан три места, где можно было заниматься земледелием, где государство давало большое количество земли, от сорока 10 это большие, на человека. Ну и к тому же была колонизация еще этих территорий. То есть две вещи такие. И как бы, почему именно время началось? Потому что была построена Транссибирская магистраль и Среднеазиатская железная дорога. То есть как раз вот если мы говорим о переселении То мы говорим, что оно было Ну там в 100 километрах Влево-вправо от железной дороги В первую очередь, да, потому что железная дорога Соединяла тебя и твое хозяйство С Европой, да, с настоящей Россией В то время Итак, понимаете, да, мы уже говорили Про профессионарии, поехать куда-то Это тяжело, если русский мужик Кто у нас герой, да, он лежит все время на печи в разных позициях, да, вот, чтобы заставить его куда-то пойти, это как, как или муромцы что-то налили, да, после этого он пошел воевать там, да, а, Ивана дурако, то есть имели, извините, и народ было не надо, но как лежал, так и остался лежать, вот, совершая свои подвиги разные волшебные. Понятно, надо было что-то заинтересовать. Чем же Столыпины власть заинтересовали русских крестьян? Ну, в первую очередь, это, скажем так, суда, Деньги давали безвозмездные Дальше большой надел земли в-третьих, бесплатный переезд Вот Столыпинский вагон, на самом деле Это вагон, который предлагался семье То есть вагон делился, товарный вагон делился На три части В одной части это жил жилой, там же ехала семья mm -hmm. Второй инвентарь И третий животные, то есть каждой семье Давалось, или на корабле через весь мир э, На Дальний Восток Если вы помните такой э, роман Фадеева «Разгром», там такой герой э, господи, Морозко Так вот там говорится, что этот Морозко приехал На Дальний Восток, да, как раз во время пересередания политики на этом самом корабле то есть вот такие вот предложения
0: это какие годы
1: 1906 активный 1911 но ну, в принципе реформа шла практически до 17 -го года но активный наверное вот пик это был 11 год когда кстати столпины убили вот это, это вот время Итак, переселилось э, ну по некоторым данным в сибирь около 4 миллионов человек то есть это громадные цифры да. это очень много да но 1 миллион вернулся назад почему ну, как всегда, понимаете, да? А, многие у нас люди делают то, что не понимают, да? Реальности никакой. Это как у нас 20 лет назад объявили приватизацию жилья, да? А сейчас оказывается, что около трех миллионов хозяев еще не приватизировали, понимаете, да? Можно Я было такая. за 20 лет умница
0: Ну, еще на два года продлили.
1: Я понимаю. Ну, да-да-да, вот то же самое, понимаете, да? А чего не прокатиться там? Понятно, да? Тут и деньги дают еще какие-то. А, вот. А, Во-вторых, надо понимать, что все э, русские крестьяне все-таки неграмотны, как бы хорошо к нему относиться. Но в деревне, где он живет 400 лет, там можно жить даже по поговоркам. Сей в грязь, будешь князь. Или на Ивана Холла ждем святки святке. зрица понимаете, да? А, извините, в Сибири там не, наши... Наши поговорки, присказки не работают. В Казахстане тоже, да? И поэтому многие за первые года, как бы, своей жизни в сельской местности, они, как бы, ну, полностью прогорели. Да, еще какие плюсы были? Это отсутствие налогов и отсутствие тебя в армии не забирает пять лет. То есть то и другое, да? Вот. Дальше. Ну, давайте представим русского переселенца, да? Кто были люди, которые переселяли в Сибирь до этой реформы? Ну, кроме там уголовников, катаржан, которые там, казаков, да. Если вы помните, еще было большое количество, например, э, раскольников. Люди уезжали за Урал, да, чтобы им там не мешали заниматься, ну, как бы быть, быть mm -hmm. той верой, которую они хотели. И вот представьте, переезжает семья, да, куда она переезжает? Она будет жить одна в тайге или одна в степи, или она пытается где-то подселиться к той деревне русской, которая уже есть, наверное, ко второму. И тут, понимаете, для людей, которые там живут, начинается проблема. Приезжает свободная мужчина, который любит выпить, покурить Что запрещено Или свободная русская женщина, которая жаждает любви и интереса Понятно, что такие там не нужны Их пытается выдавливать любыми средствами Понятно, до красного петуха Ну и как бы они вынуждены вернуться Ясно, вот миллион как бы вернулось, да? А у нас еще, эти русские мужики у нас хитрые все. У нас, когда ты пишешь заявление о выходе из общины, да, ты говоришь, я поеду в Сибирь, а, вот, а, ну, езжай в Сибирь. Да, то, есть, то есть, извините, ты выходишь из общины и говоришь, я буду здесь работать. Тебе выдается землю, после этого ты ее продаешь кулаку получаешь деньги, а после этого пишешь еще заявление на суду на поездку. То есть получает двойные деньги, да? И вот такой человек вернется в деревню. Что именно там? Его ждут там с криком «велком», да? Бабы в кокошниках с красными щеками, а? Или все-таки скалами его ждут там. Вот понятно, что в деревню он обратно не вернется он поехал в город. И вот как раз это вот люмпин пролетариат, который у нас маргиналы, да, Шариковы, появились, это вот те люди, которые, которым не удалось э, переселенческая политика, которые поехали, почему в Петербург, Москву, Петроград, да? Да потому что там была работа. Большие города там хоть, может, чернобочим устроиться. Почему таджики едут туда, Они а в любимый мой, там, или еще какой-то mm -hmm. там, понимаете, да? Потому что там хоть как-то найти работу, да? Но когда начинается кризис, когда начинается война, в первую очередь увольняют их, потому что они не нужны. Кого будем? Слесарь 6-го разряда увольнять с завода или чернорабочего, который там подбирает стружку? Понимаете, да? А крестьянин-то он еще не стал рабочим. Да, он, не умеет, он, он не умеет работать на станке Поэтому в первую очередь выгнали их И вот это вот потом уже была пороховая бочка Которая взорвала Ну пару слов о смерти Столыпина Потому что ну, тема большая понимаете. Да, да. Я думаю, что еще поговорим Но в принципе есть три версии да, Что произошло да, Он 5 сентября умер да, На 1 сентября 2011 года Ставили памятник Александру II в Киеве да, И вот он туда поехал Итак, три версии Первое, что его убила царская охранка там Кулебяка, Курлов Спиридович и другие, я не думаю, как бы, да, по той причине, что, ну и что, то, что он, ему не нравилась там местная власть, да, местная полицейская власть, это не тот случай, который убивает людей такого ранга, да, второе, что убили евреи, как бы еврейское руководство, да, ну, Мордехай Багров, человек, который убил, да, он Дмитрий у нас пишется, на самом деле он Мордехай был, mm -hmm. а, вот, когда его спросили, почему ты... Э, Киевском оперном театре убил не Николая II, а убил Столыпина, да, или кого-то там еще рядом, барона Дедерикса, там, министра двора, да, он сказал, что за убийство, если бы убил бы Николая II, был бы Багром, а за убийство Столыпина погрома не будет, сказал Багров. Вот, так или иначе, достаточно быстро, без каких-то это его повесили, да, буквально за неделю. А... Понимаете, значит, Столыпин работал над решением еврейского вопроса. Еврейский вопрос он существовал. Евреи не имели никаких, никаких, никаких прав, да? Поэтому многие уходили в революцию. И он решил дать им, скажем так, равные права с русскими и прочее. Понимаете? Человек своей национальности вспоминает не тогда, когда хорошо, а когда плохо. Если ты живешь нормально, если у тебя такие же права, как у других национальностей, ты не вспоминаешь, да? И поэтому... Скажем так, угроза Угроза этих реформ была угроза Для руководителей еврейских общин Потому что в плохое время Люди собираются, да, консолидируются да. Их можно, С них можно брать деньги Можно ими руководить, можно их направлять Манипулировать ими, да А если ты вот Просто там, ну как в Санкт-Петербурге да. Мы живем в любой национальности И никто, как бы, не задумывается, кто твой сосед Как бы, да, потому что ты такой же, как и все Ну, евреи такие же, как и все, абсолютно, да Поэтому вот есть такая версия И третья версию убили масоны Но он боролся с масонами а, Как бы Многие считают, что масоны Были недовольны Столыпином ну Многие были недовольны Столыпиным. Ленин сказал, что если революция, если реформа Столыпина удастся в деревне, нам в деревне делать нечего. Ленин, никто, по-моему, не объявляет в убийстве Так или иначе, действительно, этот человек погиб. История не требуется слагательное направления, наклонение, но я думаю, что если бы, когда началась... Первая мировая война у нас у власти был бы Столыпин, может быть, все пошло бы по-другому. Потому что не было сильного человека такого, да, который боролся за страну. Но его пытались убить много раз многие разные, скажем так, силы, да, на Аптекском острове, знаете, да, есть yeah. там мемориальный мемориальный знак в этом месте, где разорвали э, сэры Максималисты, там Устиновская uh -huh. группа, так называемая, вот, делали инвалидом и двух его детей. В общем, как бы, да, он был человек, которым, за которым охотились, и он понятно, что рано или поздно умрет, и поэтому он сказал такие слова, что похоронить меня там, где меня убьют. Поэтому его могила находится в Киеве. Кирпичев сказал. Сейчас там поставили крест. В советское время, там даже во время перестройки, когда туда было, там мелом обозначено было на асфальте, потому что, все, э, скажем так, прошлая власть там э, асфальтов закатала, да, чтобы не было видно памяти о нем. Да? Но память о нем существует. Да, память о нем существует, и он действительно является одним из тех героев, которым можно гордиться.
0: Время подводить итоги викторины. Напомню, да. что в прошлый раз у нас шла речь о династии Романовых, о Михаиле Романове, и программа была посвящена 400-летию династии Романовых. Мы задавали вопрос о том, где находится памятник...
1: А где, на каком, где находится барельеф, где Брельеф, изображена да. Анастасия Романова. Да, да. Это известный памятник, знаменитый Микешина, да, тысячелетия России. Новгороде. В Новгороде. Да, Новгороде да. В Великом да.
0: Новгороде. Угу. Ивана Грузного там нет. Это первое, о чем рассказывают все экскурсоводы, когда приезжаешь на экскурсию в Новгород. Абсолютно.
1: Есть у нас правильный ответ, Саша?
0: Да, конечно. Дмитрий Федоров, наш постоянный слушатель. Наше поздравление <свят> Дмитрию. И давайте новый вопрос.
1: Вопрос такой, ну, мы говорим про Столыпина, да? да? А про одного художника была такая дурная слава, знаменитого художника нашей страны в начале 20 века, что кого он рисует портреты, те люди через некоторое время умирают, в том числе и Столыпин, У -у -у. да? назовите этого художника.
0: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте фонтанка.фм в рубрике "Вопрос программы Виват История". Не забывайте представиться, указать номер вашего телефона. Мы разыгрываем приз, поэтому да. чтобы вы получили этот замечательный приз, нужно
1: прекрасная футболка. Да, пола, прекрасная
0: да. футболка даже нужно э, ответить на вопрос на нашем сайте. Сергей, большое спасибо. Спасибо вам. До встречи через неделю и с наступающим днем рождения, Сергей.
1: Спасибо, дорогие друзья. Но как бы да, это завтра. Да.
0: Но тем не менее. Заранее не предсказывали. Очень приятно. Меня да. Сегодня ну...
1: сегодня день рождения университета, мой альма-матер uh -huh. Я тоже его поздравляю с днем рождения.
0: Спасибо. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.